0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss
0: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories, le podcast, je suis Stéphane Moïseki, je suis votre hôte, nous sommes filmés, pour ceux qui sont sur Youtube peuvent le voir, ceux qui écoutent en fait sur Acast tout ça, bah voilà il y a l'image maintenant, donc pas sur Acast, hein, sur Youtube, faut venir nous voir par là. Je suis avec mon ami Julien Charpentier, salut Julien. Salut Stéphane, bonjour à tous. Et on l'avait promis la dernière fois. On va parler d'un film qu'on aime bien tous les deux. C'est ce quand même incroyable. Tout arrive, tu vois. Et en plus, c'est un film. Moi, j'ai l'impression un petit peu méconnu maintenant, enfin euh, qui a un petit peu disparu des radars, quoi. Pas un petit peu. Donc, qui a été un, un bid hein, au moment de sa sortie à l'époque, quoi. Euh, mais qui est un, finalement un polar tout à fait sympathique qui s'appelle Le Corrupteur de James Foley, avec euh, Marki Mark. Ouais, je dis Marki Mark. Hein, je, 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 je sais. Je à voilà. Mark Wahlberg. Et surtout, tu as que comment dire, euh, qui était dans je crois son deuxième rôle américain. Après euh, The Replacement Killers, un tueur pour cible qui euh, Ma foi a été un peu moins oublié j'ai l'impression mais on se demande pourquoi. Est-ce que tu peux nous pitcher le, oui. corrupteur. Euh,
1: le Corrupteur? Le Corrupteur, c'est donc l'histoire de euh, d'un flic joué par Tchulin Fat, qui est un flic que. Plus ou moins corrompu, c'est justement ce qu'on va essayer de savoir au travers du film. Et euh, tout d'un coup, il y a une nouvelle recrue, qui c'est est un, donc un flic chinois à Chinatown, à New York. Et tout d'un coup, il y a un, un, un flic un peu, pas complètement un bleu, mais en tout cas nouveau dans cette brigade-là, qui va arriver dans ce, euh, dans ce precinct, precinct avec lui. Et c'est l'histoire de ces deux hommes qui vont apprendre à se connaître, qui vont se jauger l'un l'autre, et comme le nom l'indique, euh, bah ces deux hommes-là vont être confrontés, euh, parce que le corrupteur ne fait référence ni à Mark Wahlberg, ni à Yun-fat, mais bien à un troisième personnage, euh, qui est le personnage de Henry Lee, qui est donc le corrupteur, la personne qui va les emmener tous les deux du mauvais côté de la loi, petit à petit. Alors,
0: bon, c'est un polar, hein euh, ouais. euh, on va peut-être en spoiler un petit peu quelques, quelques, quelques moments, parce que c'est euh, des moments clés importants pour les personnages.
1: Alors, Je te propose, vu que c'est un film qui est quand même un peu oublié, assez méconnu, qu'on a peut-être envie de faire redécouvrir. Que au moment où on va spoiler, euh, peut-être le truc le plus évident, euh, on, on le dise un peu avant. on précise
0: voilà. Ouais, voilà. Il euh, y a un logo, euh, comment dire, pour ça dans Stéroïde, hein, quand on spoile. On a donc, des logos maintenant. Bah, on a un logo en tout cas dans, euh, comment dire, dans l'émission vidéo, quoi. Donc, euh, donc euh, ouf. Euh, voilà. Peut-être qu'Alain Mercier ici présent aura la, 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 la sagesse de, de le mettre avant qu'on qu précise. quoi. Après, c'est un spoil, mais ce n'est pas un spoil énorme non plus. Hein. Ça
1: arrive quand même au bout d'une heure vingt de films. C'est ouais. une conclusion logique, mais ça arrive au bout d'une heure de vingt fi de 20 films sur une heure cinquante. Ouais. Euh... On a
0: fait une émission récemment là, sur Nico. On en parlait un petit peu, même si c'est Steven Seagal et que c'est quand même encore différent. Euh, L'approche est encore différente. Mais là, il y a vraiment, en fait, euh, dans la même logique, euh, l'idée de revenir à la source d'un polar des années 70. Quoi. Franchement, avec euh, toutes les... Enfin, je veux dire, French Connection est cité, euh, je sais pas, une fois sur trois dans le film, on va dire, que ce soit à travers une, scène, une, une séquence de poursuite en voiture, ce genre de choses. Euh, bon, c'est un film qu'on a dit, on aime bien. Comment, toi, tu le sens, en fait, par rapport à ça Est-ce que tu, tu trouves que c'est un bon, euh, entre guillemets, throwback euh...
1: Euh, bah, Moi, je trouve que c'est... Euh, enfin, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup... Euh... Parce qu'il a ce côté 70s, mais ça reste un film des 90s. pas un film qui essaie de reproduire... C'est pas Zodiac, quoi. C'est pas un film qui essaie de reproduire une époque, c'est vraiment un film qui est inscrit dans son temps. ça se passe dans les années 90, il y a eu du hip-hop, mais qui a euh, cette, euh, cette apreté euh, propre au cinéma des années 110 et qui est presque, dis bien presque, hein, parce que j'ai pas exactement tous les titres de Polar en tête, mais un champ du signe de ce type de cinéma-là. Euh, parce que euh, bah, ce film a été un échec colossal. Il a pas, fait, il a pas rapporté un copec, comme on l'a dit, il a été totalement oublié. Bah, ce qui fait que euh, il est plus un marqueur d'un cinéma qui aujourd'hui a presque disparu que euh, qu throwback moi quand je le regarde en fait. Alors c'est
0: marrant ce que tu dis parce que en fait euh, moi j'avais il y avait quand même ce constat à l'époque qu'il faut 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 voilà on est à la fin des années 90 euh, Mark Wahlberg avait euh, surtout explosé sur la scène avec Boogie Nights*. Euh, il avait fait son film d'action euh, dont on a parlé d'ailleurs avec Julien Dupuis euh, à l'époque ou... qui était *The Big Hit* euh, de Hong Kong, quoi, qui était bah, le film. Enfin, euh, parce que c'était, on était dans cette période-là aussi, on était dans la période où justement, en fait, John Woo avait ouvert les portes, en fait, euh, de, des cinéastes de Hong Kong qui venaient en fait euh, euh, faire du cinéma aux États-Unis, quoi et euh, avec Chasse à l'Homme. Et en gros, il y a eu pas mal avec le, la rétrocession, puisque post-1997... post, post oui, C'est un, un truc
1: très très important pour comprendre l'état du cinéma à ce moment-là, de bel et bien se dire que au moment de la rétrocession de Hong Kong, donc effectivement en 1997, il y a énormément de cinéastes euh, chinois, donc hongkongais essentiellement, de gens qui parlaient cantonais plus que mandarin, qui se sont dit, est-ce qu'on pourra continuer à faire notre cinéma Donc si la plupart aujourd'hui sont retournés à, en Chine, à ce moment-là, il y avait un, un, un exode, hein, je pense oh qu'il n'y a ouais. pas d'autre terme. Et d'ailleurs, Cho Yun-fat a fait partie de cet exode, puisque, comme on l'a dit, c'était son deuxième euh, film américain. Le premier, The Remplacement of Killers, est un film qu'il a fait où, en fait, il parlait quasiment pas anglais. C'est mm -hmm. l'une des raisons pour laquelle il a très peu de dialogue dans ce film-là, c'est qu'il ne parlait pas anglais. Et sur celui-là, il avait commencé à prendre des cours, il était un peu plus à l'aise. Il a encore un accent qui est assez fort et une articulation qui est assez peu naturellement anglophone. Donc, il y a des moments où il est difficile à comprendre si tu pas les sous-titres qui vont avec. Euh, mais mais c'était beaucoup plus un vrai rôle. C'était plus, plus son premier rôle que, que Remplacement qui jouait avant tout sur son étoffe. Ouais,
0: et puis c'est une version euh, ripollinée, Canada dry, Moi, je trouve hein, un tueur pour cible de, de, comment dire, de ce qu'il faisait chez genoux, quoi. C'est-à-dire sans la maestria, sans, sans, voilà, juste le cool, euh, le, la surface, en fait. Euh, voilà, pas pas le, pas la profondeur, quoi. Là, c'est un film, c'est un personnage un petit peu plus euh, profond, un petit peu mieux écrit, quoi. Mais surtout, en fait, euh, je rebondissais sur ce que tu disais par rapport au polar, en fait, de ce type-là. Il faut quand même, euh, euh, voilà, enfin, il faut quand même reconnaître à Mark Wahlberg qu'il avait cette volonté, en fait, de, de faire des films, entre guillemets. Euh, 70s un peu euh, cru. Ouais. Euh, il a quand même fait quelques James Gray aussi, qui se réclament en fait de ce type euh, de cinéma-là. Donc, moi euh, ouais, je, je mettrais quand même un petit bémol sur ce que tu disais, sur, euh, sur le, le côté un peu champ du signe. Si ce n'est que là, pour le coup, euh, euh, le corrupteur, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, en fait, il y a l'idée euh, de donner une énergie à années 90 à ce type de polar, là, c'est-à-dire que vraiment c'est monté beaucoup plus euh, rythmé il y a notamment un truc euh, bon qui, qui moi m'a un petit peu choqué en voyant le film parce qu'on n'a plus tellement l'habitude, hein. euh, tout bêtement c'est que c'est des montages euh, sur des séquences musicales, quoi. alors c'est pas des comme télétraining montage à la, à la, à la Rocky 4 ou des trucs comme ça, hein. mais vraiment en fait si tu veux, le choix de mettre une chanson un peu euh, euh, tendance FM pop du moment, tu vois, pour illustrer, on va dire, un sentiment quoi. Et ça, mine de rien, euh, ça a complètement disparu en fait, de, de, et quelque part, Dieu merci, euh, puisque euh, ça fonctionne mieux quand, quand on va dire, c'est des vrais tubes, euh, ou des vrais morceaux qu que, que, le, que les gens connaissent en fait, que les spectateurs peuvent connaître, plutôt qu'un
1: truc du moment en fait pour nourrir la bande originale quoi. Euh, bon, il le fait vraiment qu'une seule fois, sinon la plupart du temps, il utilise beaucoup de hip hop. Fois. Mais le hip-hop est utilisé uniquement pour représenter le gang, c'est-à-dire qu'il y a oui, les, oui. Les, les musiques qui illustrent les autres passages comme ça ne sont pas du hip-hop puisqu'il l'a réservé au gang. Donc il y avait quand même aussi un minimum de réflexion sur le sujet.
0: Oui, disons qu'en fait, en tout cas, c'était un truc, un truc qui se faisait à l'époque et qui était beaucoup moins choquant que, que, que ça peut être le cas aujourd'hui. Mais disons, disons, c'est un des vrais bémols. Voilà, il y a ça, il y a quelques points de montage un peu étranges, mm -hmm. tu vois, notamment dans la poursuite en en, en bagnole qui est bah, qui a été pas mal euh, remonté par par, euh, par la MPA hein, à l'époque parce qu'elle était ouais, assez violente. Besoin, hein. On arrive déjà à la poursuite. Non, en non, on n'en arrive pas à la poursuite, mais c'est pour dire qu'il y a les, les quelques petits trucs en fait qui font que disons que le, vieilli, le film vieillit un tout petit peu, qu'il est daté années 90. Mais oui. ceci étant dit, euh, moi je trouve que ça reste euh, un polar tout à fait euh, respectable, honorable, vraiment cool à suivre, plutôt bien écrit, plutôt bien interprété, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. Alors bon, James Foley réalisateur du film, il faut 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 revenir un petit peu sur le bonhomme oui,
1: quoi. Oui, on aurait pu faire un autre film de lui et peut-être d'ailleurs que tu le feras un jour avec euh, avec un membre de de, 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 de capture ouais. qui est avec puisque c'est comme un chien enragé, mmh. qui est probablement le film qui l'a fait monter directement au firmament et peut-être qu'on a d'ailleurs on l'a fait monter au firmament un peu trop vite le bonhomme parce que il a quand même une carrière très compliquée. Hein, James ouais, il, a, il a une carrière clairement en le c'est quelqu'un qui s'est aussi fait connaître en fait
0: pour être déjà à l'époque, hein, c'est-à-dire que tu as effectivement comme un chien enragé avec Sean Penn et Christopher Walken qui a un très beau drame en fait, euh, vraiment très très bien interprété, très très bien fait. Euh, mais à cette époque-là, il avait déjà fait Who's That Girl, qui est donc euh, le film avec Madonna. Mm -hmm. euh, mais ça est... encore,
1: tu vois, tu, ça fait œuvre de commande, donc tu fais, bon, euh, il a essayé un truc, comme un chirurgien a pas très bien marché, euh, il a essayé de, de, de rentrer dans ses deniers, bon, ça n'a pas très bien marché non plus. Moi, je pardonne presque plus Who's That Girl bah, que Fear. Hein.
0: C'est-à-dire que Who's That Girl, c'est surtout que c'est un film qui a été fait, on va dire, dans la mouvance des clips de Madonna, puisque en fait, dans les années 80, les clips, et il en a réalisé lui-même, hein, James Foley, en a réalisé. Bah, je crois qu'il a réalisé le clip de Who's That Girl, mais aussi d'autres clips, en fait, de cette époque-là. J'ai pas vraiment, j'ai plus vraiment les noms en tête. Pour moi, c'est pas des œuvres mémorables les clips de Madonna, donc de cette époque-là, quoi. Euh, euh, même s'ils passaient très régulièrement à la télé. Hein. Euh, moi, je, moi, je retiendrai surtout de, de, de James Foley, en tout cas dans les dans les bons films, on va dire, ou dans les films sur lesquels il a un vrai euh, souci. En fait, euh, de, de, de bien faire quoi. Je pense à Glen Gary, Glen Ross, par exemple. Que j'ai jamais
1: vu que, voilà. que, donc, que tu vas que tu veux que tu vas me prêter, je m'en souviens.
0: Et en fait, qui est, un, qui, est un, qui est un chouette film en fait, qui est plutôt bien 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 écrit, bien photographié, bien monté quoi. Euh, euh, mais euh, c'est du David Mamet en fait, si tu veux, mais cinéma quoi. Euh, et euh, enfin, l'auteur le, le, David Mamet en fait de, de pièces de théâtre. Hein, c'est une adaptation quoi. Et euh, et voilà. Et c'est vrai qu'après, bah, il y a euh, des films comme Fear. Effectivement, oh, tu as moi. cité qu'un thriller, euh, un Home Invasion, je crois si oh, a enfin films,
1: enfin, je me rappelle plus trop. Déjà avec C'est déjà avec Marky Mark. C'est leur rencontre puisque euh, en effet ils sont plutôt bien entendus, ce qui fait qu'ils ont fait un deuxième film d'affilée avec. Euh... Rise Witherspoon. Et euh, je crois que c'est William Peterson dans le rôle du père de Rise euh, de, de Witherspoon. Euh, donc le film que j'ai vu une fois à l'époque et je, je et ça suffit largement ça parce, suffis, que ouais. c est, c est, parce que c'est Cataclysm. Pourquoi tu n'aimes pas
0: tous les films des années 90 je je crois. Viens, je apporté, mais qui te fait cette réputation, voyons
1: Bah toi. Voilà. Euh, ah bon, <rire> d'accord. Euh, et euh, après, il euh, y a eu ce retour avec le corrupteur qui est vraiment un film très chouette. Entre temps, il y a eu l'héritage de la haine, je crois. L'héritage de ça, la haine fait, avec The Chamber,
0: avec, avec ton acteur préféré. Voilà, même, qui peut hein, pas être totalement Eckman. nul.
1: Parce qu'il y a Jackman, voilà. avec une
0: adaptation de Grisham, ouais. qui, euh, qui a aussi été un bid. Parce ouais. que voilà, en fait, euh, à cette époque-là, les adaptations de Grisham marchaient très très bien au cinéma. Il y avait le client, notamment. Il y avait euh, le droit de tuer, le droit de tuer. Point d'interrogation. <rire> parce qu'il se, qu se posait vraiment la question. L'affaire Pélican n'oubliez jamais l'affaire Pelican. effectivement. Euh, et tout grand, ça. Grand
1: grand représentant d'un de, de mes genres de cinéma préféré, le thriller mou.
0: Voilà, et bah écoute voilà, donc euh, donc euh, donc tout ça c'était des films qui qui avaient plus ou moins marché, enfin qui avaient très très bien marché au cinéma hein, à cette époque-là quoi. Et du coup, lui il arrive avec The Chamber, l'héritage de la haine, et bon, il se plante. Le Corrupteur, bah, c'est un faut peu faut un dire retour aussi que, euh, euh... sur
1: l'héritage de la haine, il y va avec un personnage joué par Jude qui est qu'il ne police jamais. Le personnage est extrêmement antipathique. Mmh. Tu, tu peux pas t'attacher à ce personnage-là.
0: Après, le film est relativement classique, hein, de mémoire. Ouais. Hein, tu vois, il est très, très classique. D'ailleurs, je crois que Follet lui-même le disait. En fait, il disait Je me suis un peu rentré dans un espèce de moule et il a voulu un peu casser ces codes-là, en fait, avec le corrupteur. Quoi.
1: Tu répondrais que euh, je n'échangerai pas euh, un héritage de la haine contre dix de ces deux derniers films ah oui
0: mais là tu parles de ce qu'il est devenu depuis, c'est-à-dire oh, bah un oui. réalisateur de commandes pour le coup qui allait faire les 50
1: nuances de gris, quoi. Qui a fait les deux derniers, deux derniers 50 nuances de gris. c'est quand ah, même.. Mais bon,
0: quand un... je ne les ai pas
1: vu, moi. Moi non plus, mais enfin bon, j'ai vu. Tu, tu te minutes quoi. du premier ah, ouais. euh, et je me dis non bah c'est pas la peine, en fait. Ça peut intéresser un, 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 certain un, public. un certain public, je sais que c'est pas fait pour moi. Et puis surtout, quand as un mec qui a fait du cinéma, euh, euh, Apre, dur, brutal comme, comme Le Corrupteur, qui est vraiment un film que j'aime beaucoup. Enfin, quand tu te retrouves à 50 nuances degrés, court quoi. Oui, bon
0: après voilà, je pense que c'est un truc de survie hein, à Hollywood. C'est ça, mais. C'est quelqu'un qui est passé aussi par la casse télé à un moment donné. Tu euh...
1: as presque l'impression que c'est un, un cinéaste qui n'a pas eu, euh, qui n'a pas réussi à avoir la carrière, qu'il rêvait d'avoir et qui a baissé les bras, qui, qui est juste maintenant un mec qui bosse quoi. Et euh, je trouve ça un, un peu triste en fait.
0: Ouais bon après il euh, voilà disons que effectivement euh, tu euh, il avait déjà de toute façon déjà une carrière en dentiste et c'est vrai qu'on aurait pu traiter comme un comme un comme un chien enragé maintenant le truc avec le corrupteur c'est que quelque part c'est plus théoride en fait c'est vrai parce que voilà c'est un vrai film euh, musclé qui commence d'entrée de jeu avec des fusillades euh, parce que tu sens que il y a cette espèce de, de logique en fait de dire ok on fait un polar euh, dramatique on va dire euh, mais on n'est pas tout à fait chez James Gray non plus Alors, James Gray il avait à peine fait Little Odessa à l'époque hein, puisque puisque son film d'après Ses yeux yards est avec Mark Wahlberg et il l'a tourné euh, il a été tourné après Le Corrupteur mais disons qu'on n'est pas dans une espèce de logique de de, 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 de films dramatique on est vraiment dans une logique de on a Chow Yun Fat on ça se passe à Chinatown euh, on sait que le public qui va venir voir ça, c'est le public qui a été, euh, qui a, qui, a, qui, a, qui s'est passé les bootlegs en fait, les, les, les comment dire, les, les cassettes vidéo bootlegs de, de, de John Woo, de Kirk Kong tout ça. Donc on va mettre des fusillades. Alors évidemment, c'est pas des fusillades de ce niveau-là, mais c'est des fusillades, comment dire, qui sont assez dynamiques, qui fonctionnent bien, et surtout qui sont assez violentes, assez, assez
1: énervées. Voilà, il, euh, James Foley n'a pas du tout euh, le côté opératique de, euh, de John Woo, et il va le remplacer par euh, quelque chose qui va être brutal. Ça va, Il va y avoir un impact direct et il va pas... Euh, C'est pas le genre de gars qui va tourner la caméra au moment où il y a un tir en pleine tête. C'est plutôt le mec qui va te cadrer le tir en pleine tête direct. Et
0: je pense même que ça fait partie en fait des, des comment dire des prérequis de, de cette production-là. Hein. Je pense que foncièrement, parce que voilà, on revient donc à la fin des années 90 à une époque où ce genre de film, on va dire maintenant aujourd'hui, euh, euh, si t'as pas une star comme Marc Wahlberg, parce qu'il en a fait quelques-uns mine de rien derrière, après plus ou moins réussi. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup, il y a beaucoup de déchets, hein, des trucs comme Contrabande ou ce genre de choses, c'est pas terrible, hein, très honnêtement quoi. Euh, mais c'est quelqu'un qui a cette volonté de faire en fait euh, de, de, de s'inscrire dans le polar en fait vraiment en fait on sent que c'est quelque chose qu'il qu qu aime beaucoup c'était le Mark Wahlberg euh, on va dire post euh, New Kids on the Block c'est-à-dire pas le, le, le comment dire euh, l'ami des Curtons que c'est devenu aujourd'hui parce que c'est un peu ça le truc aussi avec euh, avec Mark Wahlberg c'est qu'il s'est un petit peu rangé des voitures euh, pour essayer de s'offrir une espèce de rédemption euh, voilà donc il est devenu très très euh, comment dire je crois catholique hein, c'est ça euh, catho tradi quoi même euh, limite quoi je, je sais pas ah, c'est tout un truc, euh, voilà, et puis ça se sent, on va dire, dans, dans, dans certains films euh, euh, qui fait, quoi. Euh, certaines, on va dire, euh, euh, morales qui véhiculent. Là, c'est un film un peu plus amoral, déjà, c'est un film un peu plus, enfin, euh, pas amoral, mais en fait, qui, qui touche les zones de gris. On n'est pas, pas chez Friedkin, hein, non plus, faut ah bah, pas déconner, euh, mais oui. par contre, euh, on est quand même dans bah, un... Y a, dans y a, un...
1: Y a globalement, ce n'est pas un film où il y a euh, un personnage lumineux, il n'y a, a pas de personnage lumineux. Mmh. Tous les personnages dansent, soit sont complètement du côté de la, de, de bah, hors la loi, de, quoi, hors la ouais, loi. Ouais. Soit ils dansent gentiment sur la ligne euh, et, et ont tendance à glisser un petit peu du côté hors la loi. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un, c'est un film qui commence. Le, le, le premier plan du film, c'est un plan sur une épicerie, un plan large où tu vois les, euh, les, les, deux tours, hein. les deux tours. Et euh, t'enchaînes et sur un deuxième plan et dès ce deuxième plan, c'est une explosion on fait péter la dite épicerie. Mmh. Et t'as un mec qui sort de l'épicerie en flamme, t'as un groupe qui arrive dedans, ils le descendent à bout portant. Vraiment, t'as as aussi cette, une intentionnalité dès la première scène de dire « Bienvenue dans le corrupteur, on n'est pas là pour faire un, pour faire un, un, un polar doux. » Urbain
0: et avec une efficacité aussi, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en gros, euh, alors il faut, faut peut-être un petit peu revenir sur la fabrication du film. Euh, à la base, c'était un film qui devait se faire avec, euh, avec Ethan Hawke. Je vais le préciser parce qu'en fait il y a un truc. Je vais faire une comparaison qui, qui pour moi est à l'avantage du corrupteur, quoi. Alors que le film La voix est, un peu
1: venir fait comparaison. Alors
0: que le film est quand même beaucoup plus connu, quoi. De, du coup, le film dont je vais dont je vais parler et que je vais probablement comparer, euh, c'est-à-dire que Ethan Hawke devait jouer le rôle de Mark Wahlberg. Finalement, en fait, comme ils ont préféré vraiment se concentrer sur l'idée d'avoir chez une fête, ils ont dû changer d'acteur en cours de route et c'est Mark Wahlberg qui est venu parce qu'il y a eu des problèmes de conflit, on va dire de de, de, de planning, quoi. Et euh, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. J'ai absolument rien contre Ethan Hawke, hein, mais en fait, on va dire que que euh, Marc Wolberg, je trouve, s'inscrit un peu plus dans ce genre de d'univers là, quoi. Et, euh, et la comparaison, évidemment, c'est avec Training Day, quoi, qui est, qui est, un, qui est un film qui a cartonné, qui est un film aussi qui s'inscrit dans ce genre là. En fait, c'est à dire la volonté pour le coup de faire un polar des années 70, mais euh, remis au goût du jour. Et le problème, en fait, c'est que c'est Antoine Fuqua. Le réalisateur d'ailleurs d'un tueur pour cible de Remplacement Killers, le premier de show une fête américain, quoi. Euh, et, et, le, et le problème, en fait, que j'ai moi avec Training Day, que je n'ai pas justement en, fait, en comparaison avec Le Corrupteur, c'est cette façon d'inscrire les personnages en fait, dans leur, leur environnement urbain. Euh, c est, c est, c est, c est, ça peut paraître complètement, euh, comment dire, euh, euh, basique hein, quand, tu, quand tu traites un film comme Le Corrupteur, quoi. Mais ces moments où, en fait, ils sont en train de se parler entre eux et qu'en fait ils sont discrètement pris en compte et que t'as la caméra en fait qui les inscrit dans une ruelle avec des flics qui passent en premier champ avec des mecs qui se retournent en fait et qui regardent le spectateur en se disant est-ce que le spectateur nous écoute si tu veux alors qu'en fait est-ce est que quelqu'un nous écoute évidemment mais il s'adresse au spectateur ça participe en fait d'un sens de la mise en scène que un polar comme Training Day n'a pas en fait à, mon, à mes yeux quoi et, euh, et, euh, et encore une fois dans l'idée de l'inscrire dans... dans pas seulement, euh, comment dire, euh, proté urbaine, mais aussi la dangerosité, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment, en fait, dans un espèce de. Euh, on est dans le fond semblant, qui est qui, comment ça fonctionne. Et tout ça, en fait, c'est là où j'ai trouvé, enfin, à ma grande surprise, en revoyant le film, parce que c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque, hein, euh, voilà, je me suis dit, putain, mais ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien pensé. Il y a une vraie mise en scène, en fait, qui, 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 qui inscrit les personnages dans leur environnement, dans le décor, dans tout l'aspect politique, en fait, euh, du, du commissariat dans lequel ils se retrouvent, euh, dans toutes les problématiques, en fait, d'avoir un personnage euh, de flic blanc, en fait. Si tu veux, qui débarque à Chinatown et qui, qui passe absolument pas inaperçu. Donc, tu as tout un tas de trucs comme ça qui sont vraiment bien traités et qui, euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, euh, donnent une étoffe en fait de polar euh, euh, urbain auquel tu crois, qui, qui, qui est à la fois poisseux, à la fois euh, tentaculaire, euh, etc. Tu as,
1: as, as un truc un peu étonnant, au, au, enfin, moi j'ai trouvé au niveau de la mise en scène, c'est que si, euh, donc, on a parlé effectivement il y a quelques, euh, quelques semaines de, de Nico, Nico est un film à la mise en scène, je veux dire, plutôt classique. Mmh. Andrew Davis est plutôt un, un réalisateur classique. Donc, il fait une réalisation qui est fonctionnelle. Là, t'as une, 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 presque une dichotomie entre la façon dont il filme ses acteurs et la façon dont il filme la ville, comme tu l'as dit, où euh, quasiment tout le film est soit en portée, soit en steadicam, Donc, on a quelque chose qui est vraiment dynamique avec des plans qui se baladent sans arrêt. Mmh. Et dès qu'il va poser une scénographie dans une scène, il va faire énormément de gros plans. C'est un film qui, où il y a beaucoup de gros plans, mais qui donne pas une impression télévisuelle, parce que télévisuel, on va plutôt faire un plan ouais. épaule, euh, là où vraiment lui, il est sur... Pardon, hop, il est, il est, il est là. Donc euh, Et c'est parce que en fait, il, James Foley expliquait d'ailleurs à l'époque, euh, je voulais... J'ai des acteurs qui ont des gueules particulièrement de show Yun fat, et j'avais envie d'utiliser ce gars qui est capable sans dire un mot, de faire passer plein de choses. Et du coup, c'est vrai que T'as beaucoup, beaucoup de gros plans qui jouent beaucoup sur les regards. Euh, moi, je trouve que euh, Wahlberg, c'est un gars qui est un peu tendre pour ce genre de film-là. Euh, ah ouais. Ouais, tiens, tiens, à comparaison, peut-être un peu bizarre, mais euh, je trouve qu'un un type comme Colin Farrell, il a, il a un œil où il y a une folie. Euh, Marc Wahlberg, il a pas cet œil-là, je trouve.
0: Marc Wahlberg, en fait, je pense qu'il est, il est un peu comment dire, victime de son physique. Mais moi, je, je, euh,
1: excuse-moi de te dire que je suis beaucoup plus victime de mon physique que lui. Hein. D'accord,
0: d'accord. Mais ne, 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 là, on parle d'une star de cinéma, quoi. En fait, ce que j'ai envie bah, de dire, c'est qu'il a un côté exactement. Toi, t'es une star de YouTube, mon vrai. cher Julien Charpentier, quoi. Et euh... non, non. En fait, j'allais dire, euh, il est victime de son physique parce que il a un côté un peu, euh, je trouve, euh, bas du front. Moi, j'aime beaucoup hein, Marc Wahlberg, mais il a un côté en fait un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, naïf. Et en gros, c'est pas quelqu'un qui l'était. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a, s'il parle, on va dire dans cette espèce d'arc de rédemption dont je parlais dans sa vraie vie, hein, c'est parce qu'il a fait des trucs pas très cool en fait. C'était euh, un, vois... un
1: petit, un petit délinquant. Hein. C'était un petit Mark délinquant. c'était encore un délinquant.
0: C'était et hein, c'était ouais. un, un délinquant qui a, qui a commis des actes racistes en fait, notamment ouais. il a tabassé justement des, des, parce des il asiatiques. Euh, voilà. as... Il
1: faisait pas partie des dans So Bloc, hein. c'est son frère, ah, Donny, ouais, ouais. Et c'est Donny en fait qui a été le chercher et qui lui a dit mais je vais t'emmener dans le monde de la musique parce que t'es en train de devenir un petit con et tu vas finir en prison, quoi.
0: Ouais, ouais et du coup en fait si tu veux cette dangerosité là moi je trouve que justement elle se elle, elle est palpable alors pas dans tous les films hein, parce que bon euh, sincèrement euh, euh, voilà encore pour citer encore un autre film d'Antoine Fuqua Shooter par exemple bon bah c'est 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 euh... décidé
1: de taper <rire> sur Antoine bah, bah non le mais pas Antoine mais Antoine
0: Fuqua il a fait un bon film c'est la chute de la chute de, de la Maison Blanche voilà c'est tout quoi il, fait, il a pas fait exprès enfin il a fait un bon film il a fait un bon Steven ouais, Seagal sans faire Steven, sans, sans Steven
1: Seagal quoi j'aime bien Remplacement de Killers mais je vais pas le dire trop fort hein, ah ouais t'aimes bien Remplacement ouais, ouais, de ouais, hein, ouais, d'accord
0: ouais, mais ça c'est parce que c'est un film des années 90 voilà ça. Il ouais, <rire> euh, y,
1: euh, y a un autre donc... truc euh, en mise en scène qui est intéressant, je ne ouais. sais, sais pas si tu avais fait attention, mais euh, euh, bah, c'est un film sur la dualité, hein, justement, comme on en a parlé, il y a toujours ce côté, euh, est-ce qu'ils vont tomber du mauvais côté Est-ce qu'ils sont plutôt euh, ombre ou lumière Et euh, c'est un, un truc très simple, mais il y a au moins la moitié du film où les personnages sont filmés avec des éclairages qui sont faits à travers les stores vénitiens, ce qui fait qu'ils ont toujours le visage coupé, y compris quand ils sont dans des ascenseurs, cest dans des endroits où il oui. n'y a pas de stores vénitiens. Euh, tu as énormément de flashs de lumière qui viennent de derrière eux, qui viennent des côtés, pour justement toujours dire ils sont jamais, complètement dans la lumière, ils sont toujours un peu à côté. Donc, il y a des choix photographiques qui sont hyper intéressants. Euh, bon, c'est un peu systématique, parce que pour le coup, le store vénitien, c'est tout le film. Ouais. Mais, mais bon, ça on donne... pas chez Tony
0: Scott non plus encore. Voilà, mais, 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 bon. ça donne...
1: mais ça donne, un... ça donne un... une approche. Tu sens que la, la photo, c'était pas du flat lightning, euh, où euh, on va tout faire, pff, on verra en intelligence numérique.
0: Non, non, non. Et puis, en plus, bon, bah, déjà, c'était pas, ça n'existait pas encore à l'époque, hein. Mais le truc surtout, c'est qu'il y a, il y a ça, et il y a l'idée, en fait, de faire aussi une mise en scène un peu plus baroque. Alors façon de parler, hein, j'ai envie de dire, parce que on va dire qu'aujourd'hui euh, ça peut paraître assez sage hein, par rapport à certaines productions, quoi. Mais il y avait l'idée déjà en fait de faire quelque chose de pris sur le vif. Moi, je trouve, ne fonctionne pas toujours hein, dans le film, quoi, parce que notamment par exemple, bah, tu vois, la scène d'explosion, tu as parlé au début, fait un espèce de zoom. Je pense que ça, ça rajoute pas en fait d'impact particulièrement à l'explosion à proprement
1: parler. Euh... J'ai l'impression, excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais j'ai l'impression que parfois il y a aussi l'influence euh, écrasante dans les, années, dans les années 90 de NYPD Blue euh, le côté zoom des zooms, euh, j'en filmais, je euh, pris sur le vif, qui était assez une une une, une écriture télévisuelle très nouvelle et qui, qui a presque débordé sur le cinéma. Mais
0: qui avait une volonté, de toute façon, encore une fois, de revenir à, 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 à ce cinéma des années 70 tu hein. T'avais, comment dire, encore une fois, moi je pense que c'est plus Friedkin dans l'esprit de comment de, de James Foley, quoi. Euh, et, en, et en fait, il l'utilise notamment beaucoup dans la scène de poursuite. C'est-à-dire que ça, il faut en parler, enfin, c'est quand même une, un assez gros morceau d'action, on, on en a un tout petit peu parlé vite fait oui. au début. Quoi. Mais un de ces trucs en fait, qui était assez cool, moi je trouve, dans cette scène-là, et qui, était pas, euh, qui, qui semblait euh, finalement assez organique en fait, dans la façon dont c'était traité, c'est que euh, euh, cette poursuite a des conséquences en fait, euh, sur les gens. C'est pour ça qu'il y a un côté thriller urbain, on va dire, ouais, film euh, policier urbain, c'est que t'as plein de victimes, en fait, de, de, des passants, en fait.
1: Moi, c'est vraiment un truc... Euh, j'ai vu le film en salle à l'époque. Ouais, euh, moi aussi, ouais. On, on, Bah, oh, Écoute, c'était nous deux, euh, les deux entrées. Non, France. Moi, je
0: l'ai vu, alors, j'étais déjà journaliste,
1: donc j'ai vu en projo. Ah bah, donc, ouais. c'était moi tout seul. j'ai Quelqu'un que je ne connais pas, euh, peut-être qui regarde Théroïde, qui était de la deuxième ouais. Entrée France. Et euh, pour moi, cette poursuite, ça a été euh, un, un véritable choc. Pas tant parce qu'elle est euh, incroyablement mise en scène, même si je trouve qu'elle est tout très efficace, mais justement parce que il elle elle, elle, elle y a quand même des idées, c'est-à-dire que cette scène, dont tu, enfin ce, ce, cet état dont tu parles de la poursuite, quel massacre C'est que c'est pas euh, c'est pas seulement des, euh, des passants par hasard. T'as ce, ce, ce plan qui est très significatif où la voiture est arrêtée sur, sur le côté et tu vois une arme qui sort et tu vois pas tu vois pas le visage, tu vois que la main qui sort, c'est une mitraillette et la mitraillette se met à tirer en, en très léger ralenti et en fait il descend. Tous les passants, qui, enfin tous les gens qui sont en voiture, parce que leur but, c'est juste de s'échapper. Et donc ce qu'ils veulent créer, c'est un bouchon à ce moment-là. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais genre, oh, ok, là on n'est plus là pour rigoler quoi. C'est, c'est du,
0: c'est violence invraisemblable. Et surtout, tu avais un espèce ce qui, ce qui fonctionne bien dans ce moment-là spécifique, c'est qu'il y a un moment de suspension. Il y a une attente. En fait, on sait pas exactement ce qui va se passer, et du coup, les mecs, en fait, décident de faire ça. Effectivement, c'est un, un massacre euh, euh, sans visage, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment anonyme. quoi. Enfin, on sait qui sont les personnes dans la voiture, mais la façon dont on s'est filmé, c'est ce qui rend aussi le truc efficace. quoi. Mais t'as pas que ça. T'as, par exemple, bon, t'as ce, ce personnage. Alors là, c'est pour le coup, c'est un des méchants, mais enfin, des, un des mecs qui poursuivent, quoi. Un, des, un, des, un, des, un des voyous, un des brigands qui se fait éclater la, 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 la comment dire. Euh, contre une portière oui, de, en, de, il en de, de camion de là, tu vois, pour, voilà.
1: pour tirer et en fait bah il voit pas euh, qu'il y a qu'il y a un obstacle et il se prend l'obstacle voilà il se toire. prend le,
0: le ah, c'est pas un mur mais c'est une c'est une portière de une, de, ouais, une portière portière de, 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 de camion, camion quoi voilà qui se la prend en pleine gueule t'as une t'as une as une passante enfin t'as pas une passante mais t'as une automobiliste en fait qui tourne la tête euh, au moment où les bagnons sont en train de passer elle se prend une rafale euh, voilà avec euh... un avec un avec un raccord dans l'axe et tout et donc c'est assez dynamique ça fonctionne assez bien il y a moi les petits trucs que j'aime pas trop ce qui est un peu dommage c'est que j'adore justement je trouve qu'il y a un très beau plan de Mark Wahlberg en train de marcher en fait, et d'avancer vers une bagnole en tirant dessus et d'un seul coup il, il cut avec des gros plans qui en plus casse un petit peu le raccord dans l'axe parce que du coup tu sens, qu y a un... tu sens que le plan n'était pas forcément prévu pour être là euh, pour être calé là et du coup en fait ça, 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 tend, ça te sort un petit peu de, de la scénographie quoi, tu vois et, euh, et, euh, et on n'en avait pas forcément besoin euh, donc c'est des petits choix comme ça un petit peu euh, comment dire euh, tu sens qu'ils testaient des trucs avec la vide, tu vois, parce qu'il faut aussi dire ça, que le montage en fait à l'époque se faisait avec la vide, tu vois, enfin, et le du coup en fait c'était relativement nouveau. C'est-à-dire que dans les années 90, si vous
1: connaissez pas station de montage numérique, voilà, tout ça.
0: Et donc en fait, et donc en fait, avant ça se faisait directement à la péloche, quoi, et du coup à la moviola où il fallait
1: couper les images, donc. Quand tu avais monté ton truc en séquence, c'était compliqué de, de changer un plan au dernier moment. Donc il fallait et, que tu sois
0: sûr de tes décisions. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait cette idée, en fait, d'avoir une espèce de, de, de pas de saut de la foi, mais en fait, de, de se dire est-ce que ça va marcher euh, Voilà, t'as toujours moyen de revenir, mais c'est compliqué. Quoi. Si tu veux, ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Sur alors en vide, fait, alors Sur Arvid, c'est en deux minutes, et, et, et voilà. Mais du coup, ça, ça donne aussi une espèce de, de, de côté abrupt euh, à pas mal de films de cette époque-là ceux qui étaient montés avec ce genre de, 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 de dynamique là et du coup bah là en fait je trouve que ça ressortait un petit peu quoi c'est à dire que en gros je me suis dit ah, pff, là en fait il aurait, il aurait fait le film dix ans auparavant il aurait jamais fait ça je pense enfin c'est l'impression que j'ai eu quoi
1: mais c'est aussi pour ça c'est ce qu'on disait au, dé au départ c'est que c'est un film des années 90 donc mm. il a aussi euh, les, les oripos des années 90 les marqueurs des années 90 dont parfois le côté parfois abusivement clipesque qui est pas utile mm. en sachant que Bar tu moi j'allais dire euh... baroque
0: tu vois baroque. Euh, ouais.
1: tu, tu as mentionné euh, un truc qui est relativement important effectivement c'est l'importance de la MP sur la fabrication d'un film. Euh, donc Motion Pictures Association of America, qui est devenue la MPA maintenant, ils ont enlevé le, le deuxième A, et qui a donc euh, le, 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 la classification des films aux États-Unis. Euh, et euh, la poursuite a été l'une de celles qui a posé le plus de problèmes à la, à la MPA, et ils l'ont demandé de sabrer, parce que sinon, il avait ce qu'on appelle aux États-Unis un NC-17. Donc vous connaissez tous le PG-13, euh, Inter de moins de 13 ans en accompagné, vous connaissez le R interdit au moins de 17 ans non accompagné, donc non accompagné d'un parent, en tout cas d'un adulte, et le NC17, ça c'est interdit au moins, de 10, au moins de 17 ans, tout court.
0: Grosso donc, merdo, c'est une classification X. Hein. Euh,
1: grosso merdo, c'est une question moins, moins de 16 ans
0: mm. pour pour chez nous. Pour nous, dire. oui, mais pour les etats unis c'est X parce que d'un seul coup, en fait, tu ne sors plus le film dans un grand parc de salles.
1: C'est ça. C'est que globalement, aux États-Unis, ils ont créé le NC-17 parce qu'ils avaient le X, sauf que le X est devenu associé directement à la pornographie. Donc, ils ont créé un mm. truc intermédiaire. C'est ce qu'a eu Showgirls, par exemple, le NC-17, dont, 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 dont le, le, le film n'a pas fait beaucoup d'entrées parce que les Américains ne vont pas voir ce genre de film là, non seulement parce qu'ils sont très mal distribués, mais aussi parce qu'il y a parfois le puritanisme américain qui rentre en ligne de compte. Et donc, cette, cette scène a été globalement euh, bien, bien euh, écharpée. Pas de beaucoup. Hein. La, 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 je vais dire des, des chiffres bêtises, mais elle doit faire 5 minutes la poursuite. Peut-être qu'elle en fait 6 mmh. ou, ou voire 5,30 en... Euh, en, euh, en version euh, unrated. Euh, D'ailleurs, je vous conseille le si vous si c'est un film qui vous intéresse et, et ou que vous aimez, je vous conseille le Blu-ray puisqu'on est on a euh, dans le bonus il y a un making off qui est en toute petite partie et en fait chaque partie du making off c'est des trucs qui font cinq minutes et où t'as un bout d'interview machin et ça se termine à chaque fois par les extraits de tournage et tout d'un coup sortie de nulle part boum boum t'as la as la poursuite en version euh, non, euh, non non cuté, ouais, non, ouais. non censurée vous pouvez aussi la trouver sur YouTube en version euh, image, image infect, parce qu'elle n'est pas étalonnée de façon. Et c'est super intéressant de la voir, parce qu'effectivement, c'est une poursuite qui, à mon sens, est meilleure. Elle, elle est mieux rythmée, et elle montre encore plus ce côté, ces types-là veulent s'échapper, quoi qu'il en coûte. Et il et y a un autre truc, un narratif qui est intéressant, en
0: fait, dans cette poursuite, c'est l'aspect, euh, comment dire, euh, c'est-à-dire que elle a une raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, euh, euh, le personnage de Chulunfat qui se retrouve coincé à la fin de la poursuite, et il faut le sauver, en fait. Et la question, c'est est-ce que son partenaire va rester ou est-ce qu'il va se barrer, en fait, et sauver son cul, quoi. C'est-à-dire que, et, et là, en l'occurrence, en fait, ça scelle aussi le destin des deux personnages. Donc, mine de rien, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont plutôt bien foutus. C'est pareil, le, je veux dire, le, le, le dans c'est une écriture de personnages assez classique. Hein, il n'y a rien de, de fondamentalement nouveau dans le corrupteur. Mais par contre, euh, la présentation, par exemple, du personnage de Brian Cox, qui est le père de Mark Wahlberg, euh, elle est assez intéressante parce qu'on te montre tout de suite le gars comme un pochetron. Euh, un type qui a des énormes problèmes d'argent parce qu'il perd des paris en fait faramineux. Il, il a, a des, voilà, il a des, il a des, il a, en gros, il a des grosses casseroles. Il demande à son fils de l'aider. Ça crée une espèce de situation un peu compliquée où euh, d'un seul coup, il devient un enjeu pour les, pour le corrupteur et pour les gens qui veulent en fait, en gros, avoir Mark Wahlberg sous leur coupe, quoi. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand se pose le questionnement moral, la personne qui va avoir Mark Wahlberg et qui lui dit, mon gars, t'es en train de déconner. C'est son père. Et d'un seul coup, en fait, ce personnage-là, cette espèce de retournement de situation, on va dire, assez, assez simple, hein. euh, euh, en gros, il a un poids qui est assez intéressant. Parce que tu te dis, mais c'est lui, en fait, qui place le curseur différemment, le curseur de la morale différemment, et qui explique à un personnage qui est en train de, de, de vriller, quoi, euh, ce qu'il faut faire, quoi. Et, euh, mine de rien, c'est con, mais ça fonctionne d'un point de vue émotionnel en fait, ça fonctionne.
1: C'est pas, c'est pas, c'est pas, on n'est pas dans ça, la ça bien, dramatique absolue, mais ça fonctionne vraiment plutôt bien quoi. Je trouve même qu'il y, y a une autre scène un petit peu comme ça. Euh, tu vois, quand tu regardes le flingueur, il y a de, de Michael Winner avec, euh, avec notre ami Charles. Ouais. Euh, tu as cette scène de la prostituée euh, qui est, qui montre, qui démontre une solitude, qui démontre euh, le, qui est ce personnage. Et ben bah, as une scène. Un peu équivalente dans celui-là où euh, l'introduction de, de de la scène avec la prostituée est une scène en fait où Chulunfat fait la bouffe et ça paraît rien comme ça mais je trouve que c'est une belle introduction de personnage parce que quand tu en fait ensuite il panades la caméra et tu vois la prostituée en train de se rhabiller et tu dis globalement il te montre avec cette scène là que c'est aussi un personnage très seul mais surtout qu'il est attaché à cette prostituée parce qu'il lui fait à manger. Ça paraît rien comme ça, mais je trouve que c'est une très belle et très efficace définition de personnage avec un simple panneau. Oui, oui. Alors après, moi,
0: j'allais dire justement, ça fait partie des trucs d'écriture, en tout cas, plus que de voilà où je trouve que c'est un petit peu euh, simple. Ce qu'ils font avec la, la prostituée, ça va pas très très loin, on va dire, tu vois. C'est pour le coup, il y a, je trouve, un, un, un plus tard, hein, c'est-à-dire quand on la revoit plusieurs fois, quoi. Il y a un espèce de, de, je trouve que c'est un des trucs en fait qui m'avait que j'avais pas forcément percuté à l'époque, mais je pense que ça vient aussi du fait que ce soit de show une fat, c'est que globalement. Euh, euh, sorti de quelques films on va dire comme Full Contact par exemple de Ringolam Lam, où c'était un petit peu voilà, mais ça restait quand même le héros c'est à dire tu le mettais en face d'Anthony Wong qui était complètement dégénéré donc forcément Chu une Fat sortait de manière un peu plus vertueuse quoi. mais je pense qu'en fait euh, le, le, on aurait pu aller un petit peu plus loin avec le personnage de Chu Fat on aurait pu le salir un petit peu plus en fait mais euh, je pense qu'en fait en gros euh, lui-même n'appelle pas forcément ça c'est-à-dire que, en gros, d'après ce que j'ai compris justement avec cette scène de la prostituée, c'est que euh, euh, c'est même sur une lui-même qui l'a dit. Euh, pas la scène dont tu parles, hein, mais plus tard, en fait, quand on la revoit, euh, elle réapparaît auprès du corrupteur. Et en gros, si tu veux, il y a une scène où, apparemment, elle devait euh, faire une fellation au corrupteur ou un truc comme ça. Et sur une a, a, a dit en fait, euh, mon personnage n'aurait en enfin, jamais il, en fait n'aurait euh, jamais une relation avec cette femme voilà, si
1: vous, si il voit ça
0: voilà mais je pense je pense que c'est plus moi Chuyun Fat j'aurais pas fait ça plutôt que mon personnage c'est ça qui est un petit peu voilà après c'est pas grave hein. enfin c'est pas voilà mais je pense que ça aurait pu un petit peu plus salir le personnage le rendre un peu plus moralement euh, tendancieux parce que mmh. fondamentalement là où va le film on va dire, et sans spoiler, hein, euh, euh, c'est assez cohérent avec... Si tu connais Yun Fat, c'est un film qui s'adresse aussi à la base aux fans de Yun Fat, tu es plutôt en terrain, en terrain conquis. Ça, quoi. ça, ça joue ouais. clairement ouais. sur sa,
1: ouais. sa stature, mais ouais. comme tu l'as dit, il a une stature de héros, ce mec-là. Donc du coup, c'est vrai qu'ils auraient pu le salir un peu plus. Ils ont décidé de ne pas aller par là. Ce qu'ils ont fait, c'est de, de, de le yun Fatiser, euh, puisqu'ils en, en ont fait euh, bah, fondamentalement. Malgré le fait que ce soit quelqu'un de corrompu, il reste super noble. Oui, oui, complètement, c'est ça. C'est un chevalier. Donc c'est pas, c'est un chevalier. C'est juste plus un chevalier blanc. Euh, on joue, on joue clairement sur sa stature de héros, et, et ça, ça aide aussi euh, bah, cette scène dont tu parlais tout à l'heure, qui est la scène de, de, la, de du, du raisin, euh, qui était à la base une scène d'ovation, donc aurait pu être une scène de sexe un peu gratuite, le film ayant plutôt pas mal de nulité, ils l'ont transformé en, en une scène totalement différente qui devient une scène sans aucune violence, avec presque de la douceur, mais dans une scène de soumission qui est très dérangeante. Mmh. Et je trouve ça très intéressant parce que Henry Lee, le, per, le personnage qui le joue, c'est un gars qui a une voix douce, qui euh, ose jamais le ton, et pourtant, simplement parce qu'il y a cette prostituée qui, qui est visiblement défoncée, parce qu'ils l'ont droguée, euh, qui lui tend petit à petit des grains de raisin qu'il prend de façon nonchalante. Je trouve que c'est une assez intéressante définition de personnage qu'on voit pas forcément dans le cinéma occidental, et que qui est une idée qui a été amenée par Thurian Fat pour ne pas avoir la scène de fellation.
0: Bon, après, moi ouais, voilà c'est ce que je disais. En fait, c'est euh, un des points on va dire euh, un, petit peu, un petit peu pas... pas... Tu sens, en fait, en gros, encore une fois, qu'on euh, fait attention à la star qu'on a, on fait attention à ce qu'on raconte, euh, tu vois, on peut pas... Et tu sens qu'il y a des contrats, en fait, qui se mettent en place, que lui ne veut pas forcément aller dans une certaine direction. Mais bon, c'est pas très grave, en fait. Euh, voilà, je trouve que le film, en fait, ne perd pas trop de sa force. Encore une fois, c'est pas un grand film, hein, c est, c est un, mais c'est un film vraiment très efficace. Un bon polar euh, bien foutu. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus, euh, pour terminer, pour boucler, peut-être
1: Ben bah que... Euh, ouais, enfin... Bon polar, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup détenu, c'est un genre qui a été un, un peu délaissé, je trouve, ces temps par le par le cinoche.
0: Ça c'est
1: à la télé, ou, enfin
0: c'est sur Netflix j'ai envie de dire, ou en série télé en tout cas quoi
1: Ouais, mais voilà moi c'est c'est un, un genre que j'aimais beaucoup voir mmh. sur le grand écran, euh, particulièrement le polar comme on l'aime, le polar âpre, le polar dur et que le corrupteur va offrir ce genre de choses-là, va offrir ce genre de euh, de de récit qui est pas très compliqué, vous voyez, on n'a même pas spoilé au final, on a Finalement, pas eu besoin, on n'a pas eu spoilé euh, le, le
0: point spécifique.
1: Mais ouais. euh, mais en fait, c'est comme comme l'avait dit Stéphane, c'est presque pas un spoil, c'est presque une une terminaison logique du parcours des personnages, mais il y a des personnages qui sont plutôt bien définis Des scènes d'action qui sont plutôt efficaces Parce qu'on a beaucoup parlé de la, de la poursuite en voiture Mais pas tellement de, euh, de la scène D'invasion de, de, du bordel Qui est ouais. aussi un moment de sinoche plutôt costaud Des idées qui sont pas bêtes, une distribution qui est très chouette euh, Vraiment, les acteurs sont plutôt bons Il euh, y a Paul Ben-Victor Qui est une de ces, une de ces ouais. gueules du cinéma qu'on adore euh, Qui joue comme d'habitude euh, le, 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 Un type veule Salopio comme pas possible Qui est euh, parfait, comme d'hab Donc ouais, c'est une, une chouette expérience je trouve le, le, le corrupt c'est un film que le temps a oublié. Qui et c'est dommage et tout en blurant, tu nous l'as ramené là en fait, c'est le blur américain
0: pour le coup. Je suis pas sûr qu'il existe chez nous. Euh... Il existe peut-être pas chez nous, par contre il est sous-titré. Il est, sou euh... est sous-titré
1: euh, euh, en français d'ailleurs, je crois. Et français, il est euh, ouais. parfaitement désonné, puisque euh, moi quand j'ai des blurants américains ils sont toujours dézonnés, sinon je peux pas les lire. Donc, euh, et euh, copie très très propre, et, euh, et en plus avec ce making-of qui est plutôt très chouette, où il y a en plus un tout petit module qui est super intéressant sur le marketing. Ah oui. C'est un truc qu'on voit jamais. On voit une, la responsable marketing de, euh, du, euh, du film nous expliquer comment ils ont construit la bande-annonce. Ça paraît rien du tout, mais de, de rentrer dans l'esprit de ces gens, globalement, qui ont deux minutes pour te convaincre de payer tes 10 dollars ou tes 10 mmh. euros pour aller, voir, pour aller voir ton film, c'est un supplément original. Et vu que euh, bah, le supplément est à peu près totalement euh, oublié encore plus que ce film-là que euh, les Blu-ray 4K n'offrent plus de suppléments du tout ce genre de petits, de petits bonbons c'est toujours agréable à voir
0: mais ça c'était marrant parce que c est, c est, tu me fais penser que c'est New Line en fait qui a produit le film hein. donc c'est bah, pas une boîte indépendante parce qu'ils étaient chez Time Warner à l'époque hein. ils ont été repris plus ou moins mais même s'ils sont restés un peu on va dire, on dire qu'ils ont eu un régime différent c'était quand même encore Robert Shea à l'époque qui faisait, qui faisait la, la, la comment dire euh... Enfin, qui gérait la boîte quoi euh, ils avaient des blu ray en fait ou des DVD pardon en fait où tous les bonus partaient de la pré-production vraiment jusqu'à la sortie du film et donc du coup en fait effectivement ce, ce type de bonus là on les avait dans Blade déjà je crois dans tout ce genre de film et tout quoi donc, Alors, euh, ce, donc sont, ce
1: sont des bonus qui sont malgré tout avec un budget très limité ouais, ouais. qui sont en 4 tiers ils sont c'est de, de, de la définition standard c'est ce sont les, les, bonus, les, les bonus du DVD c'est les bonus DVD, euh, ouais. avec effectivement des, 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 des trucs de de, de, de de tournage à peine mixés donc c'est c'est pas de la grande qualité, c'est fait à petite échelle, mais il y a des bonus et ils sont intéressants. Donc, euh, enfin globalement, voilà, c'est un film que je ne que je ne saurais que conseiller en fait. Ouais. Et eh ben, moi aussi. voilà. Donc c'est incroyable, on est d'accord.
0: Euh, donc, euh, donc on va s'arrêter là, parce qu'en fait peut-être qu'on va tomber en désaccord. Je ne sais pas ce qu'on fera la prochaine fois, je ne sais pas quel film on va choisir, quoi. mais certainement un truc où on ne sera pas d'accord. En tout cas, on ne sera pas d'accord, c'est un peu notre genre. Voilà, tu vois, surtout si c'est un film des années 90. Quoi. Euh,
1: enfin, normalement, enfin, que... normalement, la dynamique, c'est euh, un film où on n'est pas d'accord, moi j'aime bien, toi tu pas, euh, parce qu'on n'a jamais eu l'inverse en fait.
0: Des films où... Bah non, c'est toi qui on les choisis ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, je te, te caste... Euh sur tes choix en fait si tu veux donc euh, voilà quoi merci Julien merci Stéphane merci Alain merci, merci à tous à, merci à la technique hein, qui n'est pas dans le cadre mais qui est bien présent dans la pièce avec nous quoi merci à vous tous qui nous suivez donc euh, pour nous soutenir bah, c'est toujours euh, le, les mêmes adresses en fait donc c'est Patreon c'est euh, euh, Tipeee voilà pour nous suivre c'est les réseaux sociaux habituels hein, c'est à dire Twitter euh, Facebook euh, Instagram blablabla et puis on se retrouve euh, une prochaine fois avec un prochain film voilà merci à tous salut